1: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
0: Automobili in condivisione, fabbriche con stampanti 3D, energia prodotta dai cittadini con le rinnovabili, big data e farmaci personalizzati per curarci, economia circolare, finanza tecnologica. Sono gli scenari strategici su cui si gioca il cambiamento del nostro paese, ma sarà in grado il nuovo governo di realizzarli? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Eta Beta, Paolo Gentiloni, il Premier incaricato, ha appena finito il suo discorso a Montecitorio per presentare il programma de, di governo ai deputati, programma che avete sentito dovrà ora mettere in pista alcune delle riforme più attese per cambiare l'Italia. Ma quali sono gli aspetti chiavi della ripresa legati all'innovazione? Ne parliamo qui in studio accanto a me con Carlo Alberto Pratesi, docente di marketing e innovazione all'Università Roma 3 di Roma. Buongiorno professore, buongiorno. Allora, lei la scorsa settimana ha coordinato i gruppi di lavoro di Innovation Hub, un evento che ha messo insieme i migliori esperti di innovazione d'Italia per ragionare su alcuni scenari strategici del nostro paese. Però prima di parlare di quello che avete un po' messo sul piatto, un commento a caldo del discorso del premier incaricato Gentiloni per quanto riguarda il. L'ambito di sua competenza, l'innovazione? Beh, sicuramente
2: le, dalle parole di Gentiloni sono emersi diversi, diversi spunti interessanti che richiamano il tema dell'innovazione e direi soprattutto della sostenibilità. Ha parlato addirittura di Industria 4.0 con termine un po' tecnico per spiegare come oggi tutto il sistema industriale dovrà adeguarsi all'automazione alla e soprattutto all'iperconnessione che genererà tanti dati e necessità. Questo è interessante di avere anche persone nelle industrie che siano più capaci a gestire informazioni che non a fare operazioni o attività manuali che sono tipiche dell'operaio delle industrie precedenti. E poi
0: colto altri aspetti che riguardano un po' le le tematiche che avete messo a punto la scorsa settimana.
2: Sì, sicuramente ha parlato di green economy. Green economy è quella che oggi viene definita economia circolare, un'economia che non abbia rifiuti o che perlomeno consideri rifiuti come risorse per altre attività, quindi mettere in circuito aziende anche diverse in maniera da utilizzare al meglio le risorse. E ha parlato naturalmente anche di ripresa basata anche sulla gestione delle risorse nella maniera corretta. Abbiamo parlato eh, a Innovation Hub del tema dell'energia e di come oggi le persone, oltre a essere consumatori di energia, Attraverso le nuove tecnologie possono anche essere produttori di tecnologia.
0: C'è qualcosa che nel discorso del premier incaricato invece le è mancato per quanto riguarda l'innovazione di questo paese?
2: Ma forse un, sarebbe stato bello un richiamo alla, all'investimento sulla ricerca e un richiamo alla formazione dei giovani talenti. Abbiamo oggi purtroppo in Italia un atteggiamento talvolta un po' disilluso su quello che è il ruolo anche dell'università e il ruolo anche delle persone che vogliono migliorarsi anche attraverso lo studio forse questa è una sfida importante gli altri paesi la stanno accettando e la stanno soprattutto ci stanno impegnando molto quindi direi lo studio i talenti e anche l'autoimprenditorialità che è un atipico sbocco delle persone di talento che fanno poi le start up e quindi che si
0: mettono in gioco con delle attività economiche accanto agli scenari che vedremo tra un attimo voi avete analizzato anche le ragioni del ritardo del nostro paese quando si parla di innovazione allora la domanda preliminare è questa perché in tutte le classifiche sull'innovazione l'Italia è sempre fanalino di coda perché facciamo in sostanza così fatica a vedere i vantaggi di internet della tecnologia e siamo sempre pronti a mettere in risalto i pericoli che pure ci sono però ci dimentichiamo che tutto il mondo nel frattempo sta accogliendo questa straordinaria opportunità in modo rapido e formidabile Beh, dire. Sì, l'innovazione di cui c'è
2: bisogno oggi richiede ricerca questo l'abbiamo già detto noi investiamo poco in ricerca e non solo lo Stato ma anche le aziende stesse tendono ad essere un pochino troppo conservatrici e poi serve qualcosa di cui si parla poco collaborazione volontà di mettere insieme risorse pubbliche private persone eh, laboratori istituti aziende senza stare sempre a cercare la divisione la differenza ma cercando quello che poi in termini generali si chiama open innovation quindi la disponibilità a mettersi in gioco con gli altri siamo piccoli come paese possiamo fare molto soltanto se recuperiamo un vecchio spirito nostro che era quello della collaborazione che forse ultimamente abbiamo un po' perso a vantaggio di una astio e talvolta anche di una concorrenza tra persone o istituzioni che fanno lo stesso lavoro che può portarci a rallentare
0: in sostanza ci sta dicendo che con entusiasmo sarebbe la cosa migliore oppure contro voglia però non c'è altra strada che percorrere l'innovazione che percorrere l'ammodernamento di questo paese e non aver paura di accettare le sfide pur difficili che la tecnologia ci impone
2: certo dobbiamo essere consapevoli del fatto che i tempi sono molto accelerati rispetto a un passato pensate che soltanto nei primi anni 60 un'azienda media si presupponeva avrebbe vissuto per circa 60 anni oggi l'età è scesa a 18 tra qualche anno avremo le aziende principali con nomi che oggi neanche conosciamo quindi dobbiamo essere pronti al cambiamento considerare la nostra tradizione la nostra cultura come una base ma da quella parte. Per provare a innovare.
0: Allora, alcuni punti su cui avete lavorato la settimana scorsa li ha accennati perché coincidono col programma di governo Gentiloni, altri invece ne possiamo approfondire. Allora, da subito il benvenuto al nostro ospite in collegamento telefonico, Barbara Covilli. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito. Responsabile
0: Buongiorno. per l'Italia di MyTaxi. MyTaxi che cos'è?
1: È un'app che mette in collegamento diretto tassisti e passeggeri, la classica app di chiamata Taxi. Nata nel 2009 in Germania come una start up è nata ovviamente da un'intuizione o anche, diciamo meglio, da un bisogno, perché ci siamo resi, il fondatore di MyTaxi, Nick Mewes, si era reso conto che era molto molto difficile ricordarsi i numeri di telefono dei vari radiotaxi, soprattutto quando ci si sposta da una città all'altra. Quindi l'idea è stata quella di creare un'applicazione che fosse uguale anche in paesi diversi ed in città diverse, molto semplice e facile nell'utilizzo per il taxi. In questo modo ovviamente il salto dal punto di vista qualitativo è che si crea una connessione diretta tra il tassista e il passeggero e ovviamente tramite l'applicazione si può seguire il percorso del taxi, si può vedere il movimento del taxi, si può eh, mettersi in contatto col tassista in caso di bisogno o di necessità e lo stesso sistema funziona nello stesso modo oggi possiamo dire in nove paesi europei in più di 50 città europee.
0: Ecco insomma in sostanza è qualcosa di molto simile al contesto statissimo Uber che è fatto da autisti privati ricordiamo però invece questo è fatto dai tassisti regolari e questo vi abbiamo chiamato proprio perché rappresenta un tipo di innovazione forse un po' come dire cucito sulla mentalità italiana che non è quella americana capace di reggere innovazioni di grande urto di grande distruttività come è successo finora l'Italia ha bisogno di passi graduali ecco ma i taxi forse va in questa direzione vero?
1: Ma diciamo che My Taxi è nata in Europa, quindi essendo nata in Europa e in Germania, è nata proprio con l'intento di non scardinare, ma di portare l'innovazione tecnologica in un settore, quello del taxi, che ne aveva particolarmente bisogno, senza dover richiedere alcuna modifica e quindi sostanzialmente è quello che sta avvenendo. Noi abbiamo lanciato in Italia e nel 2015 ad aprile a Milano e nel 2016 a Roma e ci muoviamo all'interno di un contesto perfettamente legale ricordo tra l'altro che noi abbiamo fondato una società in Italia che creiamo occupazione e posti di lavoro in Italia che paghiamo le tasse in Italia e che la società che ci controlla e che ha acquisito My taxi, cioè Daimler, Mercedes è una società tedesca che paga le tasse eh, in Germania e un
0: elemento innovativo importante è quello che ogni corsa viene poi recensita dal, tuo, dal cliente questo sì. sta cambiando Cambiando tantissimo la mentalità di molti tassisti, magari in categoria spesso, diciamo generalizzando e non sempre giustamente, eh, non proprio apprezzata da molti clienti per eh, spirito di collaborazione e cortesia, soprattutto in alcune città, una a caso la mia, e, ecco questo sta cambiando profondamente perché i tassisti sentono la responsabilità di poi di essere valutati per la cortesia e per la professionalità del loro servizio, vero?
1: Ma diciamo che in realtà, esatto, questa cosa è stata presa in maniera molto positiva perché rende meritocratico il sistema, quindi effettivamente il tassista che utilizza MyTaxi è contento ovviamente della recensione da parte del passeggero. Devo anche dire che le due flotte che abbiamo su Milano e su Roma hanno un ranking altissimo, cioè hanno un livello molto alto di votazione da parte dei clienti. Il meccanismo ovviamente alla base dell'app è grande trasparenza e grande semplicità, quindi entrambe le parti sono delle aspettative diverse e i tassisti oggi che fanno parte della nostra plotta hanno ovviamente accettato di buon grado questo sistema perché rende possibile rendersi conto anche di eventuali errori che si possono fare da entrambi i lati passeggero e tassista e ovviamente rende più facile il rapporto tra il passeggero e il tassista
0: Anche perché voi alla seconda recensione negativa li buttate fuori Professor Pratesi <ride> eh, no. sulla mobilità cosa potrebbe fare il governo per innovare?
2: Ma sicuramente favorire esperienze come questa eh, oramai si è capito che anche le giovani generazioni hanno meno interesse ad avere un'auto di proprietà l'auto ha un impatto enorme sia nel momento della produzione che ovviamente nel momento del consumo se noi favoriamo tutte le soluzioni di sharing una è MyTaxi ma come sappiamo ce ne sono diverse altre BlaBlaCar bla, bla, car, c- certamente c- Car2Go t- Scuderino
0: per i motorini
2: c- per i motorini alcune elettriche alcune non elettriche ma al momento che noi riduciamo il numero delle automobili per strada e eh, riduciamo anche il numero forse delle automobili ferme nei garage e inutilizzate sicuramente avremo un impatto positivo. Credo che la ehm, mobilità personale fatta attraverso l'auto di proprietà sia qualcosa che sia oramai in fase di declino e tutto ciò che può favorire un coinvolgimento delle persone nel condividere la proprietà sicuramente è positivo anche in termini ambientali.
0: Gentiloni ha toccato il tema della green economy quindi una grande strategia che avete messo a punto a Innovation Hub è proprio la possibilità che i cittadini diventino produttori energia soprattutto con le energie rinnovabili non inquinanti
2: Certo, un momento in cui le persone sono consapevoli anche di cosa voglia dire, produrre e consumare l'energia, questo rende cittadini molto più responsabili. La tecnologia, la banda larga, le connessioni sicuramente consentono questa novità di essere produttori di energia attraverso le rinnovabili e direi che questo è utile non soltanto da un punto di vista economico, perché per le famiglie è un risparmio, ma anche perché rende più consapevoli di cosa voglia dire la produzione, il consumo e anche lo spreco dell'energia. Ridurre lo spreco è come sempre la migliore strada per essere sostenibili.
0: E c'è anche un'altra strada di cui si parla poco ma è strategica per il nostro paese, ne abbiamo parlato ieri con l'adesione di dieta beta a Teleton, l'iniziativa, la maratona sulla solidarietà con la ricerca per, sulle malattie rare ed è quella dei cosiddetti big data, dei grandi dati della ricerca dei farmaci personalizzati, cui l'Italia sta giocando un ruolo veramente da campioni.
2: Sì, questo è un, cam- è un cambiamento molto positivo, spesso appunto siamo preoccupati dell'innovazione perché scombussola un po' le- l'economia preesistente, ma nel caso della medicina direi che sono solo notizie positive, la velocità che si è raggiunta anche nel sequenziamento del DNA tanto per citare un elemento sta portando a un tipo di medicina nuova che è molto personalizzata molto più puntata sulla prevenzione che non sulla cura e che soprattutto su una sorta di medicina tailor made, quindi fatta su misura per il paziente grazie alle informazioni che si riescono a raccogliere
0: intanto il numero per mandare gli sms da 2 euro in su per Telecom 45510 ieri abbiamo fatto una puntata se volete riascoltarla etabeta.rai.it c'è il nostro podcast. Professore in conclusione che consiglio, consiglio possiamo dire quale potrebbe essere in questo momento la, lo slogan, la, la parola d'ordine per il governo che arriva per cambiare radicalmente le cose in Italia?
2: Ecco, eh, direi investire nell'innovazione quindi nella ricerca stimolando anche le aziende a farlo e favorire il più possibile la collaborazione tra pubblico e privato tra istituzioni e cittadini perché soltanto attraverso la collaborazione quindi facendo una massa critica riusciamo a ottenere dei risultati il mondo è grande l'Italia è piccola soltanto se si unisce il più possibile potrà avere effetto su se stessa e anche
0: sugli scenari internazionali senta i messaggi di ascoltatori sono sempre spaccati e divisi una conclusione lei è ottimista o pessimista ce la può fare questo governo oppure dobbiamo un po' rassegnarci che il nostro paese rimane sempre in quota alle classifiche?
2: io sono ottimista perché l'Italia quando si trova in difficoltà sa reagire in passato è stato il motore del cambiamento adesso senza andare al rinascimento di molti secoli fa però ci sono stati momenti molto più recenti in cui l'Italia ha insegnato al resto del mondo come fare se la smettiamo talvolta di discutere e di a volte anche litigare su, 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 su aspetti che magari sono marginali potremo finalmente avere un,
0: un impatto. basta lamentare ci facciamo e apriamoci con fiducia alle nuove tecnologie e all'innovazione grazie a Carlo Alberto Pratesi docente di marketing e innovazione all'Università Roma 3 grazie a Barbara Covilli responsabile italiana di MyTaxi oggi la squadra in redazione Laura Nerozzi la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio e da beta.rai.it il sito per ascoltare queste e altre puntate siamo sempre su Facebook e su Twitter ogni giorno il meglio del mondo che nova ora IGR Massimo Cerofolini ci sentiamo domani